0: ¡Qué importante es comunicar, verdad! Pues bienvenidos al podcast de la Conrevolución, un espacio donde vamos a compartir nuestras experiencias y de esa forma a aprender todos juntos. ¡Empecemos! Bienvenidos de nuevo al podcast de la Conrevolución. Y volvemos, volvemos con muchas ganas de compartir, de crecer juntos, de seguir analizando qué debemos hacer en comunicación, en esa parte de comunicación interna e, y personal que hacemos más con, con Laura Gabriel y desde su arroba, elevo tu potencial, o con ese punto más tecnológico y de redes sociales, del mundo digital que hacemos con Rafa, con Rafa Talero. Y hoy, hoy vamos a eso, vamos a ver las tendencias, vamos a ver de nuevo un poco, está cambiando, todo en el mundo digital cambia continuamente. Y todos los que creamos contenidos siempre nos surge la duda de qué tenemos que hacer para tener mayor visibilidad con todo ese contenido y todo ese esfuerzo que hacemos para nuestra audiencia. Y para eso, pues, volvemos a hablar con Rafa Talero. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy bien, como siempre. Y encantado de venir otra vez. Estábamos con muchas ganas de volver. Desde, desde ya, desde el verano, han pasado unos sí. meses, pero, pero la verdad que merece la pena compartir todo, todo lo que hacemos y lo, todo lo que sabemos, porque compartiendo con nuestra audiencia crecemos todos juntos, ¿verdad?
1: Totalmente, y además el mundo digital que se mueve a, a pasos agigantados, siempre hay novedades, tendencias en redes sociales que cambian continuamente, o sea que viene de maravilla
0: este nuevo podcast Así que bienvenido, sí. y Muchas de gracias. qué vamos a hablar hoy Rafa, de qué vamos a hablar Te propongo
1: el dar a nuestra audiencia una serie de tips de cómo mejorar, cómo maximizar esos contenidos eh, digitales en el entorno y en este ecosistema
0: tan particular. Además Rafa, no nos olvidemos que ya no existe un mundo digital y un mundo presencial. Eso en eso, eh, los años 90 existía, ya en los lo 2000 empezó a dejar de existir, pero a día de hoy eso ya no existe y más después de, 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 del confinamiento y de todo lo que sabemos que hemos vivido, ¿no? Entonces también hay muchas personas que tienen su tienda física, su, su negocio físico y que se han dado cuenta de lo importante de tener una imagen y una marca personal o profesional pero dentro de las redes, porque también muchos muchos de sus nuevos clientes se han conseguido y se han captado a través de redes sociales entonces que también se tenga en cuenta para toda la audiencia que nos esté escuchando que no solamente vamos a hablar si tú te dedicas a crear contenido digital no, si también te dedicas a algo presencial seguramente tienes que darle una vuelta a cómo lo estás gestionando a nivel digital porque seguramente el futuro de tu negocio tenga mucho que ver con esto que vas a escuchar Así que vamos a por ello y vamos a daros seis hacks para hacer visible tu contenido digital. Para, de los seis, Rafa, ¿con cuál empezamos? ¿Con qué debemos empezar siempre? Pues mira, bajo mi perspectiva y opinión personal
1: y experiencia, eh, primero tenemos que comenzar con el marco estratégico vale no podemos hacer nada sin antes tener bien definido un marco estratégico y esto pasa eh, de manera sencilla por definir unos objetivos vale mm, puede ser vender sí. puede ser tu marca personal puede ser interacción puede ser una web y esto está clarísimo que debemos definir qué queremos conseguir ...con nuestra propuesta de valor e incluso sería más más eh, agresivo. Y es no solo los objetivos generales, a a objetivos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Eh, definir sí. incluso tu misión y tu visión, ¿vale? Bien desde la perspectiva de una marca personal que quieres conseguir... y ...que quieres comunicar a tu audiencia, que ahora hablaremos de la siguiente debe estar y debes dejarlo claro y esto pues muchas veces eh, lo debes trabajar desde el punto de vista de un business plan vale así de sencillo o sea coge una, un papel y, te, y, y escribe primero el, el qué quieres ofrecer qué objetivo consigues a la audiencia que tengas en mente y tenlo y déjalo por escrito y reflexionalo incluso se lo daría a tu madre vale se lo daría a tu padre por qué para ver si entienden perfectamente ese objetivo que tú te marcas y, y esto te puede ayudar mucho porque muchas veces lo que tú quieres comunicar no se entiende o tu audiencia no lo entiende como tú lo estás pensando. Entonces por eso es tan sencillo el, el que también cuando tengas eso escrito se lo des a una persona ajena y, y pueda evaluarte de, de manera transparente. Ese sería
0: un primer, un primer punto de partida, Alberto. A mí me gusta, Rafa, que nos planteemos, como debería ser también incluso a nivel personal, ¿no? ¿Por qué te levantas todas las mañanas? ¿Cuál es? ¿Qué quieres conseguir en la vida? ¿No? Al final, eh, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu misión personal? ¿Qué quieres ser de mayor? ¿No? Ese, ese tipo de preguntas que nos hacemos todos para, oye, ¿por qué buscamos o por qué hacemos? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que nos ofrece una felicidad? ¿No? Y eso mismo es lo que también nos debemos plantear en proyectos laborales. ¿no? Entonces, una vez que tienes definido esos mensajes, ojalá que los tengamos todos a nivel personal. Si no los tenemos, pues bueno, seguramente Laura en algunos otros mensajes nos ayudará. Pero a nivel profesional también debemos tenerlo claro. ¿no? Y, y con eso claro, pues te, ya dirigir. Es muchísimo más fácil tener un, un, un camino marcado que ir por una senda sin saber por dónde tirar, ¿no? Vamos, si quieres, al,
1: al segundo concepto que creo que, que también es muy importante una vez que tengas definido ese marco estratégico y objetivos. Define muy bien cuál es tu propuesta de valor. ¿Vale? Eh, la propia palabra indica qué le vas a ofrecer a, a tu audiencia, porque sí, sí. luego todo lo demás va a ir acorde a, a este segundo bloque. Aquí es importante es expresar el valor. Cuando hablamos de valor, es el, el, el beneficio que ofreces con servicio, producto, web, marca personal. Diría también que hay que definir si esa propuesta es para informar, para inspirar, Vas a educar, vas a entretener, eh, vas a cubrir una necesidad no cubierta de tu audiencia Bien con un producto, bien con un servicio Este sería el segundo punto que creo que debemos definir eh, bien en ese lápiz y papel Me
0: ¿vale? ha gustado mucho Rafa que, que comentes eh, un poco también que, cuál es el objetivo ¿no? El informar, el formar, el entretener eso es muy importante porque no todo el mundo eh, se lo ha planteado y a veces cuando, cuando te lo planteas se te abre un poco la mente, ¿no? Oye, es que no todo el mundo tenemos que estar haciendo post formativos, eh, no todo el mundo tenemos que ser humoristas, ¿vale? Para entretener a la gente. Cada uno tendremos nuestro propio, nuestra propia marca personal también, nuestros propios objetivos y, y una vez que lo tengas claro te guiará mucho también en los siguientes pasos y en los siguientes hacks.
1: Tener un, un punto de partida que no va Eso. a ser el perfecto. Vamos a hablar de metodologías ágiles. No por el hecho de hacer un business plan complejo implica un éxito, asegurarte el éxito. No. Muchas veces algo ágil, sencillo, que en, en un tiempo relativamente corto puedas empezar con, con algo y a, y a medida que vas conociendo es a tu audiencia. Más fácil vas viendo y ahora hablaremos de la, la importancia de los KPIs, vas viendo qué interesa audiencia, qué interacción, a dónde interacciona más, vas a ir modulando esa estrategia que tú has definido inicialmente en ese marco y unos objetivos que probablemente de lo que tú inicies al principio a lo que pasados dos años puedas eh, puedas eh, verlo y tangibilizarlo puede haber cambiado completamente porque el, el mundo digital evoluciona el mundo o el mundo como tú mencionabas el mundo offline o, y, y digital online evoluciona constantemente y te hace estar continuamente eh, modulando esos KPIs y modulando esos objetivos eso no lo puedes dejar ni lo podemos
0: olvidar en ningún momento ¿vale? yo soy muy fan raza de sí. ser ágiles. Yo creo que sí. eh, muchas veces las personas no hacen un siguiente paso porque no están seguros, porque tienen miedo y porque realmente eh, eh, tienen también un nivel de, de autoexigencia súper alto y nunca piensan que el proyecto es lo suficientemente bueno para dar el primer paso. Y yo, sinceramente, creo lo contrario. Creo que es muchísimo más importante tirar creo que es importante tener algo básico y, y empezar con el, con, el aprende, con el aprendizaje diario, ¿no? Y el ir creando día a día, no hay que esperar a tener un castillo. A veces hay que empezar por una casita pequeña, o una choza incluso, eh, y luego ya incluso le vas poniendo el techo, aunque al principio no puedas vivir de ello, ¿vale? Pero lo vas haciendo poco a poco y de eso se va creciendo, y va creciendo solo y de forma orgánica. Y así también te sientes muchísimo más realizado porque si no, si intentas hacer el castillo de las princesas maravilloso de Disney al final ¿qué pasa? que te crea mucha frustración porque nunca avanzas porque siempre Totalmente. hay una siempre hay un, un algo que te falta siempre, Totalmente. y eso va a ser así entonces hay que tener una mentalidad ágil una mentalidad de crecimiento y una mentalidad de voy a ir a por ello y además sí. no me va a dar miedo fallar porque con el fallo voy a aprender bueno, bueno, seguimos, entonces... Venga, vamos, eh, al tercero, dicho, vamos al tercero, valor, vamos al tercero. valor, propuesta de valor, el tercero, ¿qué es el tercero? Pues, ¿Cuál eh,
1: es el tercero? Eh, sí. eh, una vez que hemos definido este punto de la propuesta de valores, ¿a quién se la ofrecemos? Y Entonces, esto nos llevaría al tercer punto, es conoce la audiencia a la que tienes previsto ofrecer tu propuesta de valor. Así de sencillo. Da a la audiencia lo que realmente quiere, espera, necesita en cada momento. Y aquí creo que hay dos Escucha. variables que son muy importantes en ese conocimiento de la audiencia. Trabaja el buyer persona, que es una figura ideal, ficticia, que creas en base, obviamente, pues a estudios de mercado... En un momento dado, sobre todo, esto es una de las fuentes. No puedes tener también la parte de escuchas en redes sociales para ver qué hablan de tu tema, quién habla, dónde. Entonces, ese sería un punto importante y destacar para conocer a tu audiencia. El segundo es esta información, nos la tenemos que llevar a la construcción de un customer journey. ¿Qué es el customer journey? Son las diferentes etapas por las cuales pasa esa audiencia ese cliente que target objetivo que tú lo has identificado por las cuales interacciona con tu producto marca o servicio y suelen ser cuatro o cinco fases la fase de, de prospección búsqueda vale generación de interés también se incluye generación de interés buscas Buscas, eh, comparas, comparas, decides, compras, y compras, a partir de
0: ahí, es soy un, un cliente fiel. Perfecto, Rafa. Hemos hablado que debemos tener esa estrategia, esa misión, porque nos levantamos en el día a día? Después, tenemos que tener bien identificado cuál es, cuál es nuestra propuesta de valor. Hacer un elevator pitch, es decir, que en 30 segundos sepamos perfectamente cómo comunicamos nuestro, nuestro contenido. Por supuesto, a quién se lo vamos a, a, a comunicar, ¿no? ¿Quién es ese buyer persona? ¿Quién es esa audiencia? Y qué es lo siguiente, Rafa? Pues el, el
1: cuarto bloque importante es la estrategia de contenidos, ¿vale? Que está muy alineada a esa propuesta de valor y sobre todo lo resumiría en definir muy bien los titulares, qué tipo de escritura e incluso los formatos o e imágenes. Cuando hablamos de los titulares, me referiré sobre todo a que comunicar un mensaje completo, captar la atención de, para atraer a tu lector hacia ese contenido o viendo un email, o viendo un post, o bien a tu propia web. Cuando hablamos de escritura, eh, es sobre todo que el lector no pierda el interés por eh, el mensaje que le quieres comunicar, el servicio o tu propuesta de valor. De el, copy. el
0: copywriting, ¿no? Correcto, es decir, que, que, no, que no todo vale, que hay que saber escribir, hay que definir un poco las palabras
1: Efectivamente, Alberto, y sobre todo aquí incluyo una palabra y sería personalización Es decir, okay. si hemos invertido tiempo en trabajar un buyer persona, hemos identificado varios tipos de buyer persona okay. Lo ideal es que el contenido sea similar o igual para todos pero lo que cambia es el titular, el copia escritura, e incluso, ¿por qué no?, las imágenes. ¿Por qué? Porque tú puedes identificar, por ejemplo, que hay un, un buyer persona que se mueve más por una acción racional, ¿vale? Quiere datos específicos, científicos, mmm, técnicos de tu producto. Sin embargo, hay otro que se puede mover por comportamientos emocionales. más emocionales con lo cual deja a un lado todas las especificaciones y, y piensa en cómo va a beneficiar qué que, 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 que beneficio aportas o a esa necesidad que pueda tener este, este, este cliente ahí ves las diferencias en estos tres bloques y mensaje clave
0: al final ¿qué necesitamos que tú cuando estés haciendo un scroll en el momento que salga se identifique que es tuyo, que tenga tu propia marca, que, que es el, el branding content, es decir, que no necesites mm, pararte para saber que ese contenido es tuyo. Eso sería el objetivo ideal y eso es lo que debemos buscar, que no es fácil de conseguir también, pero ¿qué color te identifica? Define tu color, por ejemplo. A la hora de escribir qué tono hablas en, en usted, hablas en tú, hablas cómo hablas. ¿Utilizas jerga? ¿No la utilizas? Depende. Al final eres tú el que te tienes que definir ahí. Y cuando tú te haces scroll y te ves, te tienes que sentir identificado. Porque si no, algo está fallando. Y luego, sin duda, cuando hablamos de titulares, es que tienes que tener muy claro esos elevator pitch que hemos dicho antes. Es decir, por cada tipo de necesidad de, que tienen tus valles personas en función de ese panel, tienes que tener muy claro qué les tienes que decir. O sea, que eso lo tenemos clarísimo. Pues seguimos con lo siguiente, porque ya sabemos, tenemos una estrategia, sabemos qué, te, qué queremos decir, sabemos a quién y sabemos cómo. Pero quizá nos falta el dónde, ¿no, Rafa. Efectivamente,
1: Alberto. ¿es ¿Qué canales utilizamos en ese mundo offline y online integrado para dar a conocer mi propuesta de valor a la audiencia en el momento exacto, momento adecuado, eh, para maximizar la experiencia? Pues hablamos de los canales. Y los canales, sobre todo, desde una perspectiva... Quizás es una parte muy táctica, ¿vale? Eh, pero una parte táctica muy importante. Y sobre todo trabajando muy bien tres conceptos y depende del formato o de la plataforma a la que te vayas a dirigir tienes que de definir si vas a tener una web si vas a tener un e-commerce cómo vas a utilizar las redes sociales vas a utilizar en algún momento campañas pagadas ¿vale? que, te que, que te ayuden a alcanzar la a tu audiencia eh, o ir construyendo cuando tus canales propios pues a lo mejor como has comenzado al principio no tienes la suficiente audiencia eh, ...relevante y necesitas eh, eh, maximizarlos a través de las campañas pagadas, bien en, en campaña Instagram o bien en campaña Twitter o bien directamente un, utilizando plataformas de terceros. Entonces es importante definir muy bien cuáles sí. son los canales propios tuyos, cuáles son los canales de alguna manera pagados y que te vas a... a, a, te, van, a ...van a tener una inversión, obviamente, pero vas a ganar en cobertura y en, y en alcance y sobre todo luego pues trabajar en aquel canal cuando tu cliente se convierte en ese canal y aquí me teníamos los canales ganados donde hay dos perspectivas grandes ese influencer que llamamos de forma y que todos conocemos de forma cercana y la parte de seo que es muy importante trabajarla si finalmente vas a tener una, una web
0: Al final Rafa es simplemente entender que nosotros tenemos un pastelito, un pastel muy bonito, pero con nuestro mensaje, pero hay que dividirlo. Y ese mensajito lo tenemos que dividir en porciones en función del de canal por donde le esté llegando ese mensaje a nuestra audiencia. Pues quizá hay una parte que es, es ese concepto de omnicanalidad, pero a mí me gusta llamarlo más como esa tarta dividida en, en trozos, ¿no? Y entonces, Cómo divides ese mensaje cuando estás en presencial, cómo le está llegando y cómo lo haces en redes sociales y cómo lo haces cuando navegan por tu web o por tu e-commerce. Esos son los conceptos que debemos entender cuando hablamos de canales y luego sin duda cómo le llega a través del SEO de forma orgánica o lo estamos pagando también. Es decir, que todo eso que nos has dicho me parece maravilloso para que hagamos seguramente un, propio, un episodio propio de esto y lo podamos bajar. Perfecto. Y... No, se nos ha quedado el último hack, que yo creo que ese también eh, lo vamos a tener que hacer en otro, en otro, en otro episodio, que es que de nada sirve si todo esto no lo contabilizamos, ¿no? Si no sacamos numeritos de estos, ¿no,
1: Rafa? Efectivamente, Alberto. Yo terminaría como el último punto es la medición. La medición a través de los KPIs, los, las siglas de Key Performance Indicators, que son aquellos indicadores que te van a dar la información de que tu campaña está teniendo éxito o no está teniendo éxito. Y probablemente al principio... Hay que dar tiempo, una vez que los tengas definidos. Eh, y esto es lo que va a tener que ir modulando tus objetivos que te marcaste, los canales que te marcaste al principio, tu propuesta de valor, para ver si funciona o no funciona. Y, y es hay, son muy variopintos vale sobre todo, yo me quedaría con... Sobre todo, los en cuanto a números, eh, no todos son likes y comentarios. <risa> hay más KPIs <cafeís risa> en función de si estás utilizando un canal como pueda ser un email, como pueda ser una web, o como pueda ser redes sociales, o como pueda ser un SEM, ¿vale? Eso hay que dejarlo claro. No es likes y no es comentarios, eh, aunque la interacción ya lo hemos visto. O el número Entonces, de followers, el, ¿verdad? El número de followers, <risas> la comunidad, eh, alimentan el algoritmo, ¿vale? Pardamos por ahí. Los likes y los comentarios alimentan el algoritmo, pero no son los únicos... KPIs y puede que estés equivocado si te basas solo en estos. Hay otros y la importancia de un CTA, un clic, una acción que quieres que tu audiencia haga, que puede ser a través de un botón, un enlace vinculado a un contenido, la lectura, la visualización de un vídeo. Y todo esto para que consigas ese clic final que, que lo puedes conseguir o bien por el email o bien por redes sociales o bien por las campañas de youtube a través de un vídeo debes llevarle a, a algo no solo es visualizarlo hombre si quieres hacer una campaña de sensibilización eh, con un vídeo perfecto pero normalmente si tú ves una campaña de una marca, la marca lo que quieres es que luego hagas adquisición de esa marca, no solo que te quedes en el vídeo, de eso alguna es. manera. Por eso la importancia de un clic y, y definirlo muy bien. Entonces, podemos abordar, eh, esto sería a nivel general el, pues el, el último punto y la importancia que tiene esa medición de resultados, pero podemos dejar en otro podcast, hablar pues por cada tipo de canal, empezando por las redes sociales, desde nuestra perspectiva cuáles serían los KPIs eh, importantes o más importantes que deberíamos tener en cuenta y elegirlo en función de los objetivos que te has marcado es decir, vamos a Lo dar haremos. los ingredientes para que cada uno pueda cocinar esos ingredientes en función del objetivo
0: que estés, que estés buscando Gracias Rafa pues la verdad que con estos seis hacks que nos has dado, tenemos contenido para poder hacer de forma individual en diferentes episodios. Pero lo más importante es escucharos a vosotros. ¿Qué pensáis? ¿Cuál es de los seis puntos el que os gustaría que reforcemos? ¿Cuál es el que más os está costando? Os escuchamos y de esa forma vamos a ir generando contenido en función de vuestras propias necesidades. Os ponemos las preguntas en las plataformas, en las redes sociales donde nos necesitéis, aquí estamos. Buscad con revolución en todas las plataformas y seguramente nos encontráis. Nada más, Rafa. Que gracias y nos escuchamos pronto. Perfecto, Alberto. Nos escuchamos. Adiós. Hasta luego.